0: Hola, te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de La Conversación Política. Uno de los podcasts de Clásica y Viral donde nos proponemos silvanar voces y provocar conversaciones sobre la comunicación de gobierno, las campañas electorales, la comunicación de crisis, las nuevas tendencias, las estrategias, qué pasa con los medios de comunicación, las nuevas narrativas y todas las herramientas que los asesores y consultores aplican a la comunicación política. Y un desafío central que estará presente en cada uno de los episodios. ¿Es posible conversar? Soy Cali Lazzarini y hoy junto a Damián de Glaue vamos a conversar sobre un tema apasionante, no tan difundido, no tan comentado, que no hemos abordado muchas veces en estas conversaciones que tenemos con los especialistas y las especialistas que tiene que ver con
1: movilizar no es transportar. Teoría y caso, Cali, en, en algo básico de la política. En este caso con Mario Rodríguez.
0: Bueno, Damián, y hoy vamos a conversar entonces con Mario Rodríguez... ...que ahí vimos en las redes sociales, está ya a pocos días de, de ir a la Cumbre de Comunicación Política de Monterrey... ...organizada ahí por el amigo Daniel Ivoscus, eh, con un tema que nos llamó mucho la, la atención... ...entonces a Mario siempre lo consultamos, pero especialmente queríamos hablar con él sobre este tema... ...que por ahí no está tan difundido y Mario lo viene trabajando hace mucho tiempo en distintos casos también aplicado, no es como decimos siempre acá, no no solamente que lo ha estudiado, sino que lo ha aplicado en diferentes países, diferentes casos, pero esta vez con una particularidad, que yo creo que no es, no es un tema que está muy trabajado, ahora Mario nos va a decir, que tiene que ver con las eh, instituciones de fútbol que por lo que sé, por lo poco que uno averigua y demás, tienen una lógica absolutamente diferente a lo que uno quiere a veces trasladar de la política, ¿no? decir bueno, de la comunicación política o de una elección eh, habitual eh, o de la que se está acostumbrado, tiene una lógica distinta.
1: Exacto, Cali, y hablamos además de un ámbito emocional eh, muy profundo. Y eh, me acuerdo que en OPE, cuando hablamos con varios con hablábamos de algo que es básico en la política, ¿no? El cara a cara, la movilización, que hoy parece, que hoy parecía estar que eh, quedó en segundo, quinto plano. Sí. Y él no solo lo, eh, lo pone en primera plana, sino que lo sistematiza de un modo que no sé si es tajante para una elección, pero sí es muy importante. Sigue ¿sí? habiendo ese contacto. Movilizar no es transportar. Muy ingenioso el título, Mario, y te vamos
0: saludando. ¿Cómo andas? Pues
2: bueno, gracias. ¿Vos ¿Cómo andan, Cali, Damián? Gracias por el llamado. Este, acá andamos. Mira, los escuchaba muy atentamente. Y, y de verdad, digo, al tiempo que les agradezco el interés vos sabés que eh, reivindico y cada vez estoy más convencido que la cuestión del territorio o sea, qué es lo que vos haces en ese lugar en el cual vos querés gobernar seas un, seas un partido político seas un sindicato o seas un, en este caso que vamos a hablar seas un club es fundamental porque pese a que esta, estos dos años de pandemia nos han obligado a acelerar algunos procesos ya en marcha, digamos, la digitalización extrema, eh, nada todavía reemplaza la cuestión emocional, emotiva, de un abrazo, de una, de una palimada, y eso funciona en todos los ámbitos de desempeño de personas.
1: Y esto Mario, te interrumpo Cali porque me, me pega, interes me es muy no, interesante me, me quedaba con las ganas de preguntar bueno qué pasa en pandemia, no porque hubo algunas
0: elecciones caso de Estados Unidos y demás Y además Mirá. de eso,
1: sumale que, bueno. te, que te que agrego a lo que dijo Cali como en Estados Unidos, como en, el, en este caso el club de fútbol el voto no es obligatorio si bien tenés eh, un pardón totalmente controlable, sistematizado no es obligatorio, o sea que la movilización en pandemia es, es difícil ¿O es al menos un desafío? ¿Y cómo, cómo, cómo fuiste con eso, Mario? ¿Cómo la, Mirá, la fuiste pensando no, no y actuando?
2: Cosas. Ok, las elecciones este en pandemia, yo creo que el caso más interesante es Dominicana, eh, para Mirar, que, que es un caso súper interesante y con muchos colegas de Argentina trabajando allí. Eh, fue una, fue una Son campañas que ahora se les denomina híbridas, cosa que en realidad ya, ya eran las campañas híbridas. Entonces, quizás mm. lo, que, lo que tienen ahora o han tenido este año es un desarrollo mucho más complejo desde la hibridez pero todo lo que ha funcionado es cara a cara eh, si ustedes recuerdan la elección americana la reelección de Trump estaba básicamente hecha en actos por supuesto menos masivos con mayor cantidad de conectividad pero Trump recorrió casi todos los estados digamos era uno de los temas que estaba en discusión acerca de si era un exceso de, de audacia o directamente un delito o mm. sea Aún en pandemia, todas las campañas se las han ingeniado para tener el grado de cercanía imprescindible que los humanos necesitamos para construir confianza. Porque al final del día, está muy estudiado y ya no se discute que las campañas son acerca de construir confianza. Eh, un, un académico importantísimo que, que ustedes han, han, han convocado a OP, Mario Riorda, este actualmente en redes, está haciendo muchos comentarios interesantes acerca de para qué sirven las campañas, ¿no? Uh -huh. Y él dice, bueno, hace mucho tiempo que las campañas este, sirven poco y nada. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que las propuestas de campaña hoy no forman parte de la agenda importante. Y sí uh -huh. lo que forma parte de la agenda es esa cosa de cercanía, de estar con el otro. Con lo cual, me parece a mí que eh, tenemos que revisar nuevamente esta cosa de que las personas otorgan su confianza a otra, uh -huh. sea un club de fútbol, sea un sindicato o sea un gobierno. No es que nosotros estamos otorgando el poder eh, tremendo de un plan de gobierno distinto o diferente, uh -huh. sino que porque al final del día cuando uno mira los planes de gobierno, son todos modos iguales, digamos, son todos con algún tipo de diagnóstico y algún tipo de expectativa futura. Y en general esas expectativas futuras son más o menos parecidas, porque si uno quiere gobernar una ciudad, seguramente la propuesta de mejora es a una ciudad mejor, modélica y qué sé yo. Ahora, el problema es, cuando vas a votar, es a quién le crees que te va a llevar a ese lugar. Y en los clubes, yendo al caso específico que, que ustedes mencionaban, eh, en los clubes también, o sea, digamos, había, hay toda una gran una discusión acerca de a qué futuro vos me vas a llevar, y ese futuro es eh, campeonatos, eh, identidad, eh, pasión, digamos. Me parece a mí que esta reivindicación tardía, si querés, del, del tema territorial, tiene que ver con que eh, la gente, las personas, nosotros, con, eh, otorgamos confianza, no es que estamos eligiendo el mejor plan por la racionalidad del mismo, Sino que estamos otorgando un valor de confianza a alguna persona o lista de personas que van a hacer eso que proponen. Que si los miras muy finito no es muy distinto a lo que el otro propone. Entonces, ¿el diferencial dónde está? El diferencial está en la posibilidad de ganarme tu, mi confianza. Y en eso, el territorio, el caracar, la cercanía, eh, manejar bien la acumulación híbrida, es decir, que las agendas virtuales y y reales confluyan de manera adecuada o sea todo lo que me parece que arranca hoy este con el fin de la pandemia
0: ahora Mario eh, bueno aclaremos que el caso que estamos hablando que vos a nombrar el club pues yo voy a tratar de saltearlo pero no importa eh, esta diferencia que estas dos palabras que vos elegís movilizar no es transportar Digamos, si podés describir un poquito digamos esta, esta disquisición, esta, esta distinción que haces entre las dos palabras. Que parece una obviedad, pero está bueno reflexionar sobre ellas.
2: Eh, mirá, gracias Cali, el club es Boca Juniors. Sabemos que te, te duele mencionarlo, pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, es la campaña del 19, es prepandemia. Y una de las cosas más interesantes del trabajo en territorio, que ustedes seguramente que son expertos, han, este, han vivido siempre, cuando vos inicias un, una campaña o inicias un, una conversación con políticos o con este sindicalistas o con miembros de ONGs, ellos lo único que no discuten es que ellos saben cómo comunicarte con su base. digamos ¿no? Ellos dicen, bueno, mira, necesito la estrategia, necesito el mensaje. Este, ¿Necesito ahora este, dónde lo tengo que poner? ¿Con qué con qué este, frecuencia en las redes? ¿Con qué frecuencia en medios tradicionales? Ok. Y cuando uno avanza sobre el sí, bueno ¿y cómo te conversás con, con tu base? Ah, no, no, yo de eso sé. Mm
3: -hmm.
2: En esa misma línea, cuando se va acercando la fecha del evento, lo único que se discute es cantidad de, cantidad de, de medios de transporte, claro. sean taxis, sean ómnibus, o sean este, remises o autos particulares no uh -huh. Dice, no, a mí tráeme 80 Yo necesito tanto porque en cada auto va tal y cual cosa Y lo que yo terminé de aprender en esta lección Es que una cosa es Esa estrategia Que es importantísima, por supuesto Que uh -huh. es la estrategia de cómo transportar a Aquella persona Que lo solicita, uh -huh. digamos Pero muy distinto es Cómo movilizarse a esa persona Para que ese día no solamente sea transportada sino que además voten y candidatos. Uh -huh. Porque estamos cansados de ver gigantescas movilizaciones Y este, que no se correspondían con los votos. Sí. Por ejemplo, en este club. Eh, no sé si saben, pero bueno, los clubes de fútbol en Argentina votan los activos. Hay cuatro categorías. Activos, vitalicios, damas, aunque usted no lo crea, sí. y e interior, categoría interior.
3: Sí, filiales. ¿Esto qué
2: significa? Claro, pero en realidad es, en el caso de Boca, es a más de 100 kilómetros de Buenos Aires.
3: Claro.
2: O sea, si vos estás a más de 100 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires, vos sos al interior. Uh -huh. eh, Vitalicio es una categoría y, y, y damas. Bueno, una de las cosas más interesantes de la conversación previa era la movilización del interior, ¿no? Sí. Bueno, bueno, tenemos que organizar la movilización del interior. Uh -huh. Primer tema, cuando haces el diseño estratégico, decís, bueno, a ver. ¿Cuántos votantes en condiciones de votar hay en el interior? Claro. Y era el 20% el padrón. Uh -huh. Ok. En una elección que se presuponía disputada, eh, era un porcentaje importante. Sí. Ok. ¿Y cuánto de ese porcentaje, de, de los 20% en condiciones de votar, efectivamente lo hacen? Uh -huh. Ese porcentaje no llegaba al 4%. Y con una infraestructura fenomenal, porque imagínate, vos tenés que traer gente de que está a dos mil kilómetros, gente que, que está afiliada, por ejemplo, es socia en Tierra del Fuego. Bueno,
0: Porque no se armó como en la política esto de que tengan otros lugares de votación, no? Todo está concentrado, digamos, centralizado.
2: Exactamente. Bueno, pero es un pero es un problema no solamente de, de, de en este caso de Boca, sino que es un problema de la ley electoral sí. que rige, digamos, del sistema institucional claro. que rige a los clubes. Entonces, vos decías y, y ahí en, en cuando empezó esa conversación, digamos, yo empecé a preguntarme, bueno, pero ¿y cuántos vienen? Ok, tantas personas, ok. ¿Y cómo ha salido esa, esa elección? Porque la, la, lo bueno que tiene esta etapa es que uno tiene mucho, muchos datos hacia atrás, digamos, ¿no? Uno puede recomponer o hacer la autopsia Los comportamientos electoral. anteriores, exactamente. Exactamente, exactamente. Uno puede hacer la autopsia electoral. Entonces empezamos a mirar estos porcentajes, bueno, venía más o menos entre el 4 y el 5 a votar y siempre movilizados por el oficialismo de turno uh -huh. no y cuando mirabas los resultados de las mesas porque otra de las cosas interesantes es que se votan en esas apartes con lo cual vos sabés perfectamente cómo fue el resultado claro. del interior
3: claro.
2: las mesas del interior reproducían poquito más poquito menos el resultado general uh -huh. conclusión si el resultado general fue 30, 25, 15 tu significa que en el interior era 30, 25, 15. Y si claro. los únicos que moviliz los únicos que transportan son los oficialismos, estamos no. diciendo que los oficialismos transportan votos que no son de ellos. Claro. Entonces, con estas pequeñas cuentas que empezamos a hacer y a mirar, digo, bueno, ok, hay que hacer eso, pero dejemos que lo haga el oficialismo. Claro. Nosotros trabajemos en movilizar a esa persona que se va a transportar hasta Buenos Aires Uh -huh. movilizarla con los incentivos para que vote nuestra Exactamente.
0: Nuestra Pensaba en eso, digamos, la, eh, movilizar tiene que ver con incentivar, con seducir, con conversar, con, 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 con llevar a que algo provoque que esa persona sienta cierto deseo, ciertas ganas de, en todo caso, después transportarse, pero que primero sienta esa, esa movilización interna de decir, bueno, quiero ir... A apoyar esta propuesta, no quiero ir a tal cosa que sienta esa movilización todo ese paso previo, esa conversación previa, esa seducción si se quiere eh, esa escucha también que antes del, del, del hecho como vos señalás, también importante pero que es operativo de bueno, de cómo hago que esa persona que tiene dificultades pueda llegar hasta, hasta la urna
2: Exactamente, y vos sabés que eso era algo que, que en elecciones nacionales y en elecciones más grandes se veía claramente lo que pasa es que eh, es muy difícil también combatir contra lo mítico
0: ¿viste? sí por o sea, ahí descansan en la pasión los dirigentes no eh, la, el, la pasión va a venir solo o va o ya sabes no o, ya o
2: quédate tranquilo que yo con claro esa pongo tantos votos en la urna, claro, sí, vos transportás sí. tantas personas. Sí, sí. Ahora no sé cuántos votos me pones.
0: O que en este caso que sí. había un ex jugador importante que, que era candidato, decir, bueno, él solo por su nombre ya moviliza a que vayan a apoyarlo, ¿no?
2: Bueno, eh, yo otra de las cosas interesantes, ya que lo mencionaste, ese gran jugador que es Juan Román Riquelme, eh, nosotros teníamos un, una... Acá quisiera hacer dos cosas. Una cosa es, descubrimos que vos hoy tenés casi que armar un incentivo a medida, digamos. Porque uh -huh. mucha gente fue a votar por ese disciplina. Mucha gente fue a votar porque estaba harto del oficialismo. Uh -huh. Mucha gente fue a votar porque eh, tiene lazos familiares de conexión con el club. Uh -huh. Me hizo mi abuelo de boca. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo no voy a participar? Mucha gente se sintió... Este, conmovida por la actitud de uno de sus máximos ídolos de involucrarse. Uh
3: -huh.
2: O sea, gran parte de la tarea es des, eh, des, 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 este, desenmascarar o tratar de llegar uh -huh. a qué tipo de estímulo, o sea, a qué tipo de, de cosa emocional va a tocar la fibra correcta para que en para ese día te claro. movilices. Claro. ¿Qué, sí. ¿Qué es movilizar? Que vos sientas el deseo y el compromiso de salir de tu casa un día que no hay partido, uh -huh. en el caso de, de un club de fútbol, un día que no hay partido, que te podés quedar en tu casa tranquilamente y vos tengas que ir a la cancha a votar.
0: Sí, porque también está en esa estrategia, ¿no? De votar eh, eh, unas horas antes del partido o después del partido o cosas, digamos. Claro, también se han hecho esas no cosas como votar, para que la gente vaya, ¿no? O si no quiere desincent... que vaya, no,
2: claro. ¿Ya? O desincent... desincentivar la, la, la afluencia a las urnas una de las claves de la, la, de la elección en que participamos nosotros en 19 uh -huh. era que, que nosotros sabíamos que cuanto más gente participe más eh, más chances de ganar teníamos nosotros que éramos oposición entonces gran parte de toda la tarea de movilización fue, fue eh, direccionada a tratar de sensibilizar las fibras de ese hincha molesto eh, enojado, cansado del oficialismo de ese entonces y que es eh, tratar de que esa sensibilización sea tan importante para que ese día se movilice uh -huh. y después si lo tengo que transportar o no es otra historia
0: Súper interesante Mario, la verdad que es un tema que por ahí no se aborda mucho y que vos te has dedicado y que seguramente a quienes nos escuchan le va a llamar la atención y te van a querer consultar, te van a poder seguir en las redes seguramente después vas a publicar la charla que, que des ahí en Monterrey y seguramente también te vamos a pedir algunas cosas como colaborador en la cumbre que siempre detectes algo interesante para que nosotros después podamos conversar y, y así seguir alimentando esta gran comunidad que la verdad que nos da mucho placer este, encontrarnos cada tanto.
2: Bueno, eh, saben que soy este, amigo de la casa, siempre me siento parte de lo que hacen y de verdad gracias a ustedes por el esfuerzo enorme que hacen por la profesión, del mismo modo que Daniel y Bosco, un gigantesco equipo de la cumbre, que ya hace más de 10 años, que está brindándonos un, una, un encuentro anual, a veces a veces dos, dos por año. Sí, que con ha estas, transformado estas rarezas de la pandemia, importante. pero ¿sí? Bueno, eh, pero antes de la pandemia era el encuentro más importante sí, de la sí. industria. Y, y lo va a seguir siendo, y ahora inaugura este formato híbrido que yo creo que sin duda va a ser un éxito, pero digo, también me, me parece que era un momento adecuado para acompañarlo en vivo y en directo a Daniel, hacer uh -huh. este el esfuerzo, que, que por supuesto es, es, es gigantesco, para mo movilizarnos hasta Monterrey. Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que la gente de la cumbre se lo merece uh -huh. y vamos a estar allá 21, 22 y 23 de septiembre en cumbrecp.com, seguramente van a poderla ver en línea. O, o algunas cosas sí y otras no, pero bueno, ahí está toda la información. Y a ustedes, como siempre, hacerle de corresponsal es un honor para
0: mí. Por supuesto, te vamos, gracias, te vamos a hacer por eso. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Gracias a
3: ustedes.
0: Y así se fue entonces un nuevo episodio de la Conversación Política. Les pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este y de otros podcasts de Clásica y Viral. Síganos para eso en redes sociales o pueden ingresar también a clasicayviral.com.ar Allí, además, podrán suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.